0: Con mi taza de café ya servida ahí en la mano estoy iniciando en este programa la jornada informativa del jueves. Un día que además ha amanecido nublado, tuvimos una madrugada bien, bien movida climatológicamente hablando aquí en la capital cubana con lluvia, granizo, fuertes vientos, tormentas locales severas. Así que voy a comenzar este 20 de abril de 2023 con un sorbito largo muy necesario para empezar el día. Después de este buchito de café sin una gota de azúcar... ...les digo que anoche aterrizó en territorio cubano... ...nada más y nada menos que el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, el canciller cubano, ha llegado justamente el mismo día en que comenzó su segundo mandato en la silla presidencial, Miguel Díaz-Canel. Recuerden que ayer les comentaba en el programa que era muy probable que fuera otra vez ratificado o redesignado, porque elegido elegido no ha sido eh, Díaz-Canel para el más alto cargo de la nación. Bueno, sin sorpresa, sin sobresaltos, sin insultos, sin nada que se escapara del guión oficial, así resultó y en la noche, pocas horas después de esta farsa electoral en el Palacio de las Convenciones de La Habana, con la complicidad de los 470 diputados del Parlamento cubano, aterrizó, como les decía, Lavrov en Cuba. Es muy interesante el contexto en el que llega, porque yo llamaría esto la gira del aislamiento, la gira de la soledad. En la medida que el Kremlin, específicamente por las acciones de Vladimir Putin y la invasión a Ucrania, va perdiendo eh, contactos diplomáticos, alianzas, incluso lugares que visitar sus altos funcionarios, bueno, pues se van recluyendo en un grupete un grupete de países donde apenas quedan Nicaragua, Venezuela y lamentablemente también nuestra isla, para hacerse la foto de familia y parecer que están acompañados, pero en realidad están muy, muy aislados. Lavrov llega en ese contexto de cada vez más aislamiento de Rusia, también de aumento de las sanciones económicas, eh, de eh, la espera de una nueva ofensiva bélica ahora en las próximas semanas en territorio ucraniano y La Habana pues se sintoniza ¿con quién? Con el bando imperialista, con el bando invasor, con el bando del agresor del país grande que quiere imponer su voluntad al vecino cercano. Entonces, bueno, eh, en ese contexto, diga Lavrov, no sé qué migaja va a dejar que compensen esta alineación tan desafortunada de La Habana, de la Plaza de la Revolución con el Kremlin, eh, pero lo cierto es que es también una visita que marca una posición de fuerza de Moscú en Cuba, que está pensada también para molestar a los países democráticos, específicamente a Estados Unidos, que por cierto, la embajada de Estados Unidos ha recibido a Lavrov eh, iluminando su fachada en La Habana con los colores de la bandera de Ucrania. En ese tablero geopolítico estamos nosotros ahí alineados con el club de los autoritarios, con el club de los impresentables, con el club de los depredadores de la libertad de prensa. Con esta llegada del canciller ruso... El régimen de Miguel Díaz-Canel, específicamente el castrismo, porque ustedes saben que aquí Díaz-Canel no decide ese tipo de posicionamiento diplomático ni a nivel de política internacional, sino que lo decide el propio Raúl Castro y su clan. Bueno, con esta visita del canciller ruso, La Habana vuelve a apostar por el bando equivocado, por el caballo equivocado y arrastra. A 11 millones de personas en esa desacertada decisión traerá sin lugar a dudas repercusiones en el futuro, traerá limitaciones para todos. Nos guste o no nos guste, el régimen cubano ha decidido ponerse al lado de Vladimir Putin y todos pagaremos los platos rotos. La seguridad del Estado cubana o policía política no puede pegar un ojo por estos días. No solamente ha crecido la inconformidad ciudadana, sino que sus manifestaciones en la calle, los criterios de las personas, los insultos que lanzan contra los dirigentes del Partido Comunista cada vez van más en aumento, sino que además ha aparecido un grupo que se autodenomina nuevo directorio y que está colocando pintadas en algunos lugares bastante céntricos de La Habana eh, y que está.. Más madrugada ha hecho uno de estos carteles nada más y nada menos que en la fachada de un edificio un edificio históricamente muy emblemático que está ubicado en el número 7 de la calle Humboldt ¿sí? Humboldt 7. Cualquier cubano nada más que escucha esa frase pues inmediatamente le viene a la memoria un hecho histórico que fue el asesinato a manos de la policía de la dictadura de Fulgencio Batista de varios de los jóvenes que habían asaltado días antes el Palacio Presidencial. Esto ocurrió en 1957 y este lugar se convirtió en un símbolo, un símbolo histórico de la rebeldía de la juventud cubana, del martirologio también y bueno pues de la represión de una dictadura. En esa fachada de Humboldt 7, el nuevo directorio, que incluso toma su nombre inspirado en el movimiento de estos jóvenes, el directorio estudiantil, eh, bueno, pues ha pintado un cartel que dice no al PCC. Eh, Partido Comunista de Cuba y además le agrega eh, casi como un guiño la palabra inglesa en como diciendo bueno es el final estamos en los finales del castrismo rápidamente pues la policía política ha llegado allí ha tapado el cartel eh, pero eh, se la han jugado bien porque justamente hoy es un aniversario de lo que es conocido como la masacre de Humboldt 7 y además de eso bueno ya saben el primer día del nuevo mandato de Miguel Díaz Canel que además está hoy de cumpleaños, así que ya saben, un regalo envuelto en ira popular. Hay noticias que nunca, nunca veremos publicadas en la prensa oficial cubana y este es el caso de lo que ha determinado un juzgado en Yucatán, México, donde un juez suspendió desde este martes la descarga de piedra rajón proveniente de puertos cubanos, específicamente del puerto de Cienfuegos en el centro de esta isla, y es una piedra destinada a esa, eh, digamos, obra faraónica que está impulsando Andrés Manuel López Obrador del Tren Maya. Se prohibió el anclaje de un buque que transportaba el material, la piedra en este caso, y que dañó, según ecologistas y activistas de la zona parte de los corales del puerto de Morelos. Esta eh, noticia, reitero, no la verá usted ni en el noticiero estelar, ni en el diario del Partido Comunista, ni en ningún otro órgano controlado por el oficialismo cubano porque nos han presentado este envío de piedras como un gesto de solidaridad, como una solución económica para ingresar recursos a la isla sin contarnos el daño ecológico que está causando el transporte de este material y también el voluntarismo que hay detrás de esta acción, la camaradería ideológica que está rigiendo este intercambio digamos entre AMLO, ya saben que en México se le conoce por las siglas de su nombre, Andrés Manuel López Obrador, y el, el régimen cubano en una operación que tiene más de lavado de cara, de eh, digamos vitrina política y diplomática que eh, realmente de solución para ambas partes. Ni resulta Tan ventajoso para Cuba extraer es este material en un país donde faltan tantos recursos para la construcción, ni a México parece que le está yendo muy bien con esta piedra rajón que ha dañado, reitero, según los activistas y ecologistas, los corales en el puerto de Morelos. Acercarse a esos pasajes ocultos, escondidos, sepultados bajo la propaganda oficial de nuestra propia historia cubana es un reto que nos queda por delante y la noche eterna una nueva película dirigida por la artista Coco Fusco intenta justamente acercarnos a esos momentos, a esos testimonios en este caso se trata de la historia del exprisionero político, escritor cubano, Néstor Díaz de Villegas se estará presentando el próximo 11 de junio en la Universidad Internacional de Florida, Estados Unidos y se trata de un largometraje que relata la historia de Díaz de Villegas cuando estuvo detenido en la década en 1970. La proyección y los detalles de ella podrán encontrarlas eh, encontrarlos en la cartelera del Diario Digital 14 y medio, pero sí que les adelanto que el escritor fue entonces condenado a seis años de prisión cuando solo tenía 18 años por escribir un poema. Así que hay que acercarse a esta película de Coco Fusco. Y muchas gracias, con esto me despido. Hasta mañana viernes, el último programa de esta Semana Informativa.